0: g beszélgetések
1: László Pállal Tehát ez itt a g Podcast, én László Pál vagyok, és itt van velünk Simon Anita, az Alteo hulladék gazdálkodási üzletágának az EcoFirstnek az ügyvezetője. Tegeződni fogunk, úgyhogy köszöntelek.
0: Köszönöm én is a lehetőséget, szárvusz!
1: És akkor én azt javaslom, hogy kezdjünk onnan, hogyha arról beszélünk, hogy hulladéigazdálkodás, meg arról beszélünk, hogy hogy zöld folyamatok, zöld környezet, és hogy hogy tegyünk valamit a környezetünkért, akkor nagyon sokszor előjön, hogy van egy ilyen amit úgy hívnak, hogy körforgásos gazdasági modell, és hogy nálatok ez kiemelt hangsúlyt kap, de hogy mi ez tulajdonképpen, ezt tulajdonképpen, hogy tudja, hogy kéne elképzelni? Tár ugye volt ebből már miniszterelnöki interjú, beszélnek róla politikusok, a szakmai is emlegeti, de hogy egy átlag hallgató hogy tudna ezt elképzelni, azt, azt nem tudom, hogy, hogy lehetette bárhol hallani.
0: A körforgásos gazdaság irányába a történő elmozdulás az elmúlt években vált az EU környezetvédelmi és gazdaságpolitikájának az egyik legfontosabb célkitűzésével. A lineáris modellben, amely, amely szerint ma még a legtöbb gazdasági folyamat működik, a természeti erőforrásokból, elsődleges nyersanyagokból állítják elő a termékeket. amelyek a használatot követően hulladékká válnak, és a bennük lévő anyag és energia örökre elveszik. Nem megújuló, tehát nem tudjuk tovább használni. A körforgásos gazdaság ezzel szemben egy olyan rendszer, amelyben nincsenek hulladékok, és amelyben a ma termékei egyben a jövő alapanyagaivá is válnak. Azért körforgásos, mert... Amikor a termékeket legyártjuk, felhasználjuk, majd kidobjuk, a körforgásos gazdaságban a termékek a kuka helyett azonos vagy feldolgozott formában visszakerülnek a gyártásba. Azonnal eszünkbe jut ilyenkor az újrahasznosítás, a szelektív hulladékgyűjtés és számos további példa az elmúlt évekből. Ezek az eszközök mindenféleképpen mértföldkövek voltak, abban, hogy a hulladékokhoz másként viszonyuljunk, mert a hulladékokkal igenis, hogy kell kezdeni valamit, mindig hangsúlyozzuk ezt a mondatot.
1: Hát ugye úgy indult a történet valamikor, nem tudom én, a 60-as években, hogy hát ne dobd el az utcára szemetet. Hát most ott tartunk, hogy az sem mindegy, hogy hova dobom.
0: Hát egyáltalán nem, nem mindegy, valóban. És ez egyre inkább nagyon fontos, hogy, hogy valamilyen irányba fel tudjuk használni ezeket az alapanyagokat, milyen, milyen módon lehet a hulladék hierarchiához visszanyúlnunk, mert hogy a hulladékokat gyakorlatilag hulladék hierarchia szerint csoportosítjuk. És Ez mit jelent? Az azt jelenti, hogy nagyon fontos hangsúlyt fektetünk, a megelőzése, ez a legfontosabb hogy ne keletkezzen
1: hulladék, oké? hogy ne
0: keletkezzen hulladék az újrahasznosítása való előkészítése az újrafeldolgozása az egyéb hasznosítása ami például az energetikai hasznosítást jelenti és a leges, legutolsó elem és ezért hulladék hierarchia, mert gyakorlatilag a lerakótól történő elmozdulást szeretné elősegíteni és támogatni Azt nem cél eldönteni, hogy ez a körforgásos gazdaság, ez most egy trend, vagy utópia, vagy egy új gazdasági paradigma, de a a körforgásos gazdaság gondolata az gyakorlatilag a csökkentés és a hatékonyabb erőforrás felhasználás egyik eszköze, és egyre nagyobb teret tud nyerni globálisan, és hazánkban is egyre inkább E szerint működünk,
1: és... Na, ezt akartam megkérdezni, ha már szóba hozott, hogy, hogy a magyar gazdaság mennyire van erre felkészülve? Ezt én értem, hogy mondjuk a, a skandináv országokban ez minden bizonyos sokkal flottabbul működik, de azért itt egy kicsit a Balkán felé húzva mennyire vagyunk mi felkészülve erre? Nem csak az állampolgárok, hanem alapvetően a cégek, hogy így gondoljanak a hulladékra, hogy ebből még kell valamit csinálnunk, ezt nem lehet elengedni.
0: Az EU már 2014-ben foglalkozott azzal, hogy. hogy a körforgásos gazdaság gondolatával, és és jogharmonizációban élünk. Tehát a magyarországi szabályozás az gyakorlatilag lekövette, ami az Európai Unióban célkötözésként fogalmazódott meg. 2023-ig egy új rendszer alakul ki, ami gyakorlatilag a körforgásos gazdaság és a sokkal magasabb szintű fenntarthatóságot támogatja, Magyarországon ebben szerintem jó irányok vannak, és az új hulladék törvény nagyon sok olyan elemet fogalmaz meg, ami, ami ebben a kö, ami tá, amiben támogatja a körforgásos gazdaságot. Tehát, a, gyakorlatilag a visszaváltás rendszerét támogatja, a sokkal magasabb szintű szelektálást, az újrahasznosítást. Azért azt hozzá kell tenni, hogy éves szinten átlagosan közel 560 kg szemetet hagyunk magunk mögött. Perfő. Perfő, így hmm. van. Ebben nincs nincs egyszerű dolgunk, mert a médiában, a munkahelyünkön már nagyon régóta hallunk arról, hogy mi az a fenntarthatóság, mi a mi mi egyéni felelősségvállalásunk, vagy mi a vállalati felelősségvállalásában, és én azt gondolom, hogy hogy nincs ma már Magyarországon olyan cég, aki, aki ne tűzne valamilyen formában az ászlajára egy olyan irányt, ami Ebben, ebben támogatja a működését, akár a, az irodai szelektív hulladékgyűjtéssel, akár azzal, hogy valamilyen adományokat, hogyha olyan gyártási kapacitásokkal rendelkezik, akkor adományok formájában, akár gyártás lejárati idő előtt, hogyha ez élelmiszeripar, akkor lejárati idő előtt ö, olyan rászorulók ö, támogatásában re- vesz részt, akik, ö, akik ö, ezeket az anyagokat még nagyon jól, kiválóan tudják alkalmazni. Tehát én az elmúlt években nem csak trendet, de egy, egy szemléletváltást is látok abban, hogy, hogy a hulladékokkal hogyan bánunk, és, és gyakorlatilag az utcembere is egyre inkább tudatosabban próbálja megkeresni azokat a lehetőségeket, azokat a helyeket, ahova a háztartásból kikerülő hulladékokat el tudja helyezni. Az látszik, a statisztikák azt mutatják, hogy azok a hulladékok, ami kikerül a háztartásokból, tehát bocsánat, másként fogalmazva, amit megvásárolunk, annak egyharmada. Gyakorlatilag egyharmada hulladék. hulladék. Igen.
1: Ha, azért ez elég döbbenetes szám.
0: Ez egy döbbenetes szám, és itt, itt azt fontos, hogy. hogy hogy minden esetben és mindenre kiterjedően 100%-ban hulladékmentes tud-e lenni a jövő, és a milyen közeli vagy távoli jövő, az az egy óriási kérdés. Körforgásos-e például, hogyha egy svájci órát veszünk, amit aztán
1: ezt, a... ezt, ezt akartam kérdezni, a svájci órát, mert mondjuk azt tőlem távol áll, de mondjuk, ha van nekem egy mosógépem, akkor azt hogyan képzelem el, vagy bármilyen technikai eszközöm, hogy ennek a felhasználás, az újrahasznosítását hogyan képzelem el, mert Azt értem, hogyha megiszom az üdítőt, és azt szelektíven gyűjtöm, akkor azt újra fel lehet használni, és lehet belőle megint üdítős palackot gyártani. De mit fogsz tudni csinálni, nem tudom én, a mosógép apróhia alkatrészeivel.
0: Igen. Um... Azt, az, azt ki kell jelenteni, hogy, a, hogy ennek a jelenségnek, amit, amit most felvesz, ennek a hátterében azért nagyon sok minden van, és három egy, egy kutatás alapján három ö, olyan mozgató rugója van itt a körforgásos gazdaságnak, ami, amit fontos megemlíteni. Az egyik az átalakuló fogyasztói igények, a szűkös erőforrások és a technológiái, áttörések térnyerése. Tehát olyan dinamikusan változik a technológia, hogy gyakorlatilag tudunk arra fókuszálni, hogy például fenntartható dizájnt hozzunk létre. Hogy Mi már. Mit jelent, hát hogy például már a termék tervezése, az alapanyagok funkcióinak a kiválasztása során végig gondoljuk azt, hogy a, telj, a, hogy a termék teljes életciklusát hogyan képzeljük el, uh-huh. és annak a környezeti lábnyomát uh, hogyan tudjuk minimalizálni. Ennek az egyik része az, és itt visszatérve a kérdésedre, hogy például időtálló termékeket tervezünk, amelyek például évekig, akár hosszabb, évek, hosszabb é- és több éven keresztül használható, uh, és amiatt, mert magas minőséget állítunk elő, tehát ma- ma jó minőségű alapanyagokból dolgozunk, akár moduláliseremekből épülhet fel, például az, hogy az egyes alkatrészek a meghibásodás esetén könnyen cserélhetők, és olyan fenntartható alapanyagokat használnak benne, amelyek, amelyek szintén, itt nem tudok másként fogalmazni, csak azt, hogy nagyon időtállók, és így a vásárlók tíz év alatt nem tíz, hanem csak egy terméket vesznek. És de igen, ez a... de ez,
1: de ez ellentmond, tökéletesen ellentmond annak, amire a mai kapitalizmus épül. Vagyis a fejlődjünk, fejlődjünk, termeljünk minél többet, minél többet elvnek. Tehát, hogy az a kérdésem, hogy ezt hogyan lehet összeszinkronizálni azzal, hogy azért a tőke mégiscsak szeretne keresni?
0: Igen, ebben, ez, ebben igaz. Nagyon nehéz a gazdaságossági kérdésekben és a, a fenntarthatósági törekvésekben jó irányokat kitalálni, de én azt gondolom, hogy az egészséges egyensúly az egyre inkább előtérbe kerül, mert például, hogy azt nézzük, hogy a, a jövő generációja, akik most uh, 21 két évesek, ők teljesen másként uh, tekintenek például a hulladékra, ők már, ők már abban gondolkodnak, hogy hogyan tudják a megosztás rendszerét, akár uh, például egy Uber, hogyha belegondolunk, hogy a hogy egy digitális platformon szabad kapacitások megosztásáról beszélünk. És hogyha ez a sharing economy is egy gazdaságossági forma, akkor akkor igenis, hogy a fenntarthatóság is más irányokat tud venni. Tehát gazdaságosak vagyunk, de ugyanakkor fenntarthatóak, hiszen, hiszen gyakorlatilag a sharing economy megoldások azáltal is csökkenthetik a hulladék mennyiségét, hogy kevesebb termékre van szükség. A, visszatérve itt a, a mosógéppel kapcsolatos példára, a, talán ez, ez egy fontos dolog, hogy a karbantartás az egy folyamatos és tudatosan felépített tevékenység kell, hogy legyen ahhoz, hogy ezek a termékek adott esetben bennünket eh, hosszabb ideig eh, kiszolgáljanak. Togálját. Így van. A felújítás... Az eredeti funkciók megmaradnak, de egy renovált köntös becsomagoljuk, ugye az esztétikai felújítások például akkor, amikor a házak renoválásáról beszélünk, ebbe a kategóriába tartozik, például egy egy új homlokzat eredeti újszerű állapotát is tudjuk ezzel példaként említeni, nagyon sok példát látunk az újragyártásra. Szintén arról szól, hogy a életciklusának meghosszabbítása minimális erőforrás felhasználásával. A minimum, hogy az eredeti használati szintet visszállítsuk, azonban gyakran akár új területen felhasználható termékek jöjjenek létre a
1: folyamat során. Erre tudsz egy példát mondani, hogy ezt jól le tudjam képzelni?
0: mondjuk a mosógépet az elemeire bontják, az elemeket felújítják, egyeseket kicserélik, majd összeszereléssel zárul újra a folyamat. Tehát akkor esetben... kapok
1: egy kvázi új mosógépet, aminek tulajdonképpen a technológiai része az régi, sőt, akár a régi, de hogy azért mégiscsak az új érzésem megvan, tehát hogy, hogy így alakul át az egész.
0: Így van. És ugye itt nagyon fontos megemlíteni, hogy az az újragyártás az átlagosan, a számítások szerint 80%-kal kisebb energiafelhasználást igényel, mint egy új termék létrehozása, nem beszélve ugye a nyersanyagigény
1: csökkentéséről és a hulladék kibocsátás csökkentéséről is. Jó, menjünk vissza egy kicsit arra, ami mégis csak a t szakterületetek maga a hulladékfeldolgozás hogy azon gondolkodtam, hogy mekkora lehet ez a piac. Tehát én ezt most már értem, hogy az a szám, amit az imént említettél, hogy nagyjából minden dolgunknak az egyharmada a szemétben köt ki mindenképpen, de hogy most arra törekszünk ugye, hogy ez az egyharmad ez sokkal sokkal, sokkal kevesebb legyen. És most már ugye, hogy ti vannak arra cégek szakosodva, hogy ezeket a hulladékokat megfelelően feldolgozzák. De mekkora ez a piac, és legfőképpen mondjuk Magyarországon mekkora ez a piac. Tehát, hogy milyen dinamika lehet ebben?
0: Azt, azt mondjuk, hogy nagyjából ilyen 1,3 milliárd tonna éves szinten az az élelmiszerselejt mennyiség, ami, ami a kukában végzi, és gyakorlatilag a fő bűnösöként, egyébként a háztartásokat nevezzük meg, ahol roham tempóval növekszik a kidobott élelmiszerek mennyisége, a, a, ezeket a hulladékokat különböző frakciókra lehet bontani. Például Magyarországon éves szinten a sütésből származó használt sütőolajak mennyisége, tehát a hulladékká vált sütőolaj mennyisége egy ilyen 20 ezer tonna lehet. Tehát nem hiába
1: van minden vasárnap rántott hús minden magyar asztalon, tehát hogy oké? Okay. Pontosan.
0: És eddig és itt visszatérve erre, hogy mennyire fenntartható az emberek gondolkodása, és mennyire lehet egyébként megváltoztatni a mentalitását a, a lakosságnak, gyakorlatilag egy 5-6 évvel ezelőtt üzemanyagtöltőállomásokon le lehetett adni a használt csütőolajat és viszonylag sikertelen program volt, mert... Nem volt nagy a hajlandóság, csak akkor, hogyha ez emögé valamilyen reklámtevékenység is párosult. Ma viszont egy, egy ilyen alapvető igényé nőtte ki magát. Van olyan program, amiben mi magunk is részt veszünk, és a lakossági használt gyűjtést célozza. Több mint 1,3 millió emberhez jutott el az a program, ami, aminek a támogatását mi is elősegítjük. Ez leginkább a lakosság önkormányzatoknál, óvodáknál, iskoláknál. Mi abban vagyunk érdekeltek, hogy, hogy a használt csütolaj begyűjtési programmal felhívjuk a figyelmet arra, hogy minden hulladék, ami például az áruházláncokból vagy élelmiszertermelő üzemekből, de most a használt csütolaj kapcsán leginkább az áruházláncokról beszélünk, kikerül. Azt, azt valamilyen formában hasznosítsuk. Például a használt a biodízel gyártás egyik alapanyaga. Mi eb- ilyen technológiával nem rendelkezünk, viszont minden olyan terméket, ami a polcokról kikerül, ami, ami gyakorlatilag a háztartásoknak már nem kell és szerves hulladékot tartalmaz, azt a mi biogázüzemünk, vagy az általunk üzemeltetett biogázüzem fel tudja használni, mert rendelkezik olyan technológiával, amivel ki tudja csomagolni, tehát a csomagolóanyagtól mentesíteni tudja a hulladékokat, és a szerves tartalom pedig energiává, elektromos árammá alakul át. Ma a biogázüzemek Magyarországon, legtöbb a szerves hulladékokból és az ilyen típusú hulladékokból villamosenergiát állít elő, de nagyon sok helyen megfigyelhetjük például a hőhasznosítás lehetőségét is, ami azért izgalmas, mert hogyha egy ilyen nagyon, nagyon ilyen zöld szemmel nézem, akkor nekem az, akkor az nagyon kedves a szívemnek, amikor arról beszélünk, hogy üvegházat fűtünk a biogázüzemből kikerülő hővel, és Magyarországon létezik olyan technológia, ami például az üvegházakban orhideát nevel, de nagyon sok sok helyen például paradicsomot termelnek, tehát zöldségeket, úgyhogy a biogázüzemi hasznosításnak számos előnye van, és ugye a beszélgetésünk elejére egy kicsit visszautalok, mert a hulladék hierarchiában megemlítettük azt, hogy hogy az Égetés, illetve a lerakóra történő legutolsó stádium előtt az energetikai célú hasznosítás az mindenféleképpen egy a hulladék hierarchia egy kiemelt fázisa, és, és az, az akármilyen fenntartható módon is élünk, akkor is, Szemetelni fogunk, hulladék képződik. Ezekkel valamit kezdeni kell.
1: De érde, bocsán, bocsánat, négyet értettem, nem még ezt. Azt hogy hadd hogy gyorsan, hogy ahogy, előbeszéltünk, hogy, hogy, hogy hogyan használjuk újra, a, a, hogy lesz biogáz, és azt, tehát, hogy hogyan lesz energetikai felhasználása, főképpen a hulladéknak. Itt azonnal bekapcsolt bennem a szorongó bölcsés, mert hogy a, akkor mégiscsak CO2-t termelünk. Tehát, hogy az üvegházhatású gázokat még mindig nem kapcsoltuk ki a rendszerből. De hogy azt lehetne valahogy érteni, hogy ez mégis miért jobb? mint hogyha egyébként, nem tudom én, nem égetnénk el.
0: Gyakorlatilag a minden egyes ipari tevékenységnek van CO2 kibocsátása. Itt az a kérdés, hogy a, a teljes értékláncot figyelembe véve, Mi az a volumen, ami egyébként CO2 kibocsátással jár, vagy a nagyobb arányú CO2 kibocsátással jár? Ugye nyilván a gyártásnak önmagában, tehát egy termékelőállításnak is van CO2 kibocsátása. Azzal, hogy elmegyünk az áruházláncokba, annak is van CO2 kibocsátása. Viszont ahhoz, hogy nagy energiaigényű technológiákat üzemeltessünk, és mondjuk a, a hulladékok zömét, ilyen célra továbbítsunk és áramoltassunk, ahelyett, hogy adott esetben a körforgásos gazdaság elvei mentén a korábban említett megoldásokat alkalmaznánk. Például, hogyha az élelmiszer hulladékról beszélünk, akkor vannak megoldások, amik arra utalnak, hogy, hogy lehetőséget adnak arra, hogy például a a citromból, aminek nem szép a héja, abból valami olyan, ö, olyan terméket készítsünk, ami a koz, amit a kozmetikai uh-huh. ipar tud használni. Ö, a zöldségeket, hogyha tudjuk, akkor a, a, az állatkertek részére még nem hulladék, de ö, még az állatok tudnák, tudják használni. Állatkertekben felhasználható nyilván engedélyek mentén. Ö, azok a termékek, sok angliai vállalkozás üzemel már úgy, aminek a lejárat közeli állapotában, ez még értékesíthető. Nyugat-Európában nagyon sok ilyen üzlettel találkozunk, ahol nagyon olcsón, nagyon kedvező áron lejárat közeli termékeket árusítanak. Vagy akár azokat a zöldségeket, gyümölcsöket, amik így megütöttek, azokat is, felhasználják, dzsúszokat állítanak elő például a gyümölcsökből. És hogyha ezeket a, ezeket a lépéseket végig gondoljuk, hogy a magas CO2 kibocsátású technológiáktól hol, milyen irányba tudjuk eltéríteni ezeket a hulladékokat, akkor gyakorlatilag az a válasz, hogy a, a nap végén egy sokkal alacsonyabb CO2 kibocsátású, fenntarthatóbb működési mechanizmus alakul ki a gyártástól gyakorlatilag a hulladék hasznosításig. Szerintem ez a fontos, ezt megértenünk, hogy ebben minden egyes szereplőnek feladata van, mert gyakorlatilag az erőforrásaink végesek. Nagyon sok olyan statisztika van arra, hogy 2050-re milyen mennyiségben fogunk hulladékot termelni, jóval többet, mennyi energiára van szükségünk, és az a helyzet, hogy a hasznosítási kapacitásokat nyilván tudunk építeni, új technológiai megoldásokat lehet alkalmazni, de azt gondolom, hogy minél inkább törekedni kell, és nem véletlenül van az EU-nak egy ilyen törekvése és minden egyes tagállamnak, abban, hogy, hogy a ciklikusságot fenntartsuk, és gyakorlatilag ne, ne sajátítsuk ki azt, amit a a földből kinyerhetünk, és ne ne legyen ez a körforgás az emberiség kárára.
1: Egy személyes kérdésem van, hogy szerinted mennyire vagyunk elkésve ezzel a történettel? Vagyis, hogy most nagyon sokat beszélünk erről a zöld fordulatról, tényleg van egy csomó jelentős eredmény, egy csomó mindenben megváltoztatjuk a szokásainkat, sőt, tulajdonképpen a, a termelés és kezd átalakulni teljesen, lásd akár a hulladékgazdálkodás, amivel ti foglalkoztok, de hogy ez mennyire van időben. Mert, hogyha megnézem a, a klímacélókat, amiket uh, ugye a, a Párizsi Egyezmény kitűzött, hát, uh, mit mondjak, uh, mondjuk úgy, hogy ez a hajó, mintha elment volna. Nekem legalábbis külső szemlédőként, újságolvasóként így úgy tűnik. Tehát, hogy a te személyes véleményed, mi mennyire vagyunk uh, időben, és hogy meddig kell iszonyúan kepesztenünk, hogy helyrehozzuk azt, amit ideig eltoltunk.
0: Itt szintén csak azokra a számokkal, hogyha belegondolsz, hogy, hogy miket lehet statisztikában olvasni. Hogy például az egyetemi kutatások alapján azt mondjuk, hogy a jelenlegi nyersanyag típusok 20%-a, a következő 50, közel 35%-a pedig 100 éven belül ki fog fogyni, miközben legnagyobb részüket nem használjuk fel. 2030-ra, tehát nem menjünk 100 évre. 9 év. Te. Így van, így van. 2030-ban ugye jóval több energiára és élelmiszerre és vízre van szükségünk, és ehhez képest azt, azt prognosztizálják, hogy a készleteink 50 évi képesek kiszolgálni a gazdaság igényeit a várható növekedés mellett. Tehát, hogyha ezeket a számokat figyelembe veszem, és ezek, ezeket végig gondolom, én azt gondolom, hogy az utolsó órában vagyunk, és, és gyakorlatilag talán, ha lehet er ezt itt a jelenlegi pandémiás időszakra egy kicsit ráfordítani, azért ez rákényszerített bennünket arra, hogy másként gondolkodjunk sok tekintetben. Akár abban, hogy hányszor utazunk egy hónapban egy-egy tárgyalásra, hányszor rendelünk, annak milyen csomagolóanyag tartalma van, és gyakorlatilag mennyire tudjuk a digitalizációt elősegíteni. Szóval nekem azért az a személyes véleményem, hogy, hogy, hogy az elmúlt egy-két évben egyre inkább trendi, Sexy lett, a hulladéggazdálkodással, a fenntarthatósággal foglalkozni, és ha szintén itt a statisztikákra visszautalva azért a nagyvállalatok többsége már akciótervet fogalmaz meg arra nézve, hogy ő hogyan szeretne fenntarthatóvá válni, tehát hogyha a száz legnagyobb vállalatot, a világ száz legnagyobb vállalatát nézzük, akkor valamilyen tentartatósági jelentés többi 80%-ánál adott, és a vállalatok közel fele 44%-a rendelkezik valamilyen körforgásos gazdasági koncepcióval, vagy stratégiával, ami szerintem a legfontosabb, hogy a vállalatok is felismerték, hogy ez nem egy marketingeszköz, hanem ez valamilyen cselekvési terv kell, hogy párosuljon.
1: Jó, mert nekem volt egy ilyen nőzésem is, hogy egy kicsit annyira trendi lett ez a történet, hogy, hogy, hogy egyszerűen nehezen hiszem el, hogy nagy cégek ilyen gyorsan átállnak, tehát, hogy és a pénz helyett inkább azt választják, hogy maradjunk még sokáig a földön. De hogyha azt mondod, hogy szerinted ez így működik, akkor, akkor én már meg is tudok nyugodni.
0: Um, nagyon sok olyan külföldi példa van például, hogyha Németországban jársz, akkor ez, ez most talán a leg, leginkább kézenfekvő példa, hogy, hogy leviszed a szemetet, és nincs olyan eleme a hulladékgyűjtésednek, a lakossági hulladékgyűjtésednek, amit nem tudsz valamilyen szelektív módon elhelyezni a kukákba, és ott gyakorlatilag azzal, hogy a visszagyűjtés rendszerét erőbe vezették be, megvalósult az, hogy például az utcákon nincsen annyi szemét. Mert hogy Mert hogy az egy érték, a hulladék egy érték, és valahogy a kérdés mindig az, hogy milyen formában tudjuk bevonzani az embereket arra, hogy hogy ezt az értéket megőrizzék, és és gyakorlatilag ne az legyen az igény, hogy hogy elmész egy kiránduló helyre, vagy ne az legyen a normális, inkább így fogalmazom, hogy ne az legyen a normális, hogy minden tiszta szemét, hanem az legyen a normális, hogy, hogy egy tiszta környezetben, a zöld környezet az legyen tiszta és szerintem, hogyha már ebbe tudunk lépéseket tenni, akkor már én is nyugodt vagyok, hogy a jövő generációja úgy fog felnőni, hogy segítettünk, hozzá segítettünk mi magunk is őket egy tiszta és egészségesebb jövőért.
1: Én Simon Itának az Alteó hulladik gazdálkodási üzletágának az EcoFirst ígyvezetőjének. Köszönöm szépen, hogy ma itt volt velünk. Ez volt a g 7 Podcast, és köszönjük az Alteónak, hogy támogatta ezt a mai adást.